1: Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa semanal sobre cinema brasileiro, aqui na grandíssima Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresentando mais uma vez esse programa, hoje ao lado de Pedro Botton, Fala, Botton, muito tempo que não conversávamos nessa mesa. Boa
2: noite, não estava podendo vir aí, mas agora estou de volta ao Central Cine Brasil.
1: É isso aí. Bruno Graziano também presente. Boa noite, senhores. Botton falou que só voltou porque ficou emocionado com o Bacurau. <risos> E como não ficar emocionado com o Bacurá? O programa nem é sobre o mas a gente vai falar mais um pouco aqui.
2: Como não ficar, né? Eu estava eu, é, comentando aqui que a gente ouve tanto falar de um filme e às vezes a expectativa faz mal, né? Você vai com a expectativa muito alta, mas o Bacurau supera isso. É assim, uma coisa de outro é. mundo.
1: Expectativa é muito perigoso, mas é o Bacurau perigoso. supera. É muito perigoso.
3: É a por... rainha das frustrações, né? É. Mas é
2: engraçado porque ela a expectativa conduziu a gente quase para outro lugar, né? O filme uhum. ele é tão ele é tão autêntico que ele te convence pelo é. que ele é. Inclassificável até, É, né? ele ele te convence por porque por aquilo que ele é mesmo. Você vai esperando alguma coisa, ele te mostra outra coisa e ele te convence nessa outra coisa. É uma segurança, né? Um, eu gostei do humor que tem, é um filme que não tem medo completo. de não tem medo de encostar em nada, assim. Em Agora,
1: a, além da expectativa, tem outra coisa que é muito perigosa, que é a comparação. Aquele pai que, que, é, que é fudido, que é um cara muito grande, aí o filho vai tentar, tentar seguir a mesma carreira, complicado. Ou um filme que é assistido na mesma semana, lançado na mesma semana de um, de um filme como Bacurau, também sofre, né? Sofre, porque aí vem o,
3: o super-ego, realmente. aí. Eu competir com o Bacurau é, é, é difícil, né? Um filme, por mais relevante que seja, perde um pouco a atenção ali, realmente com um com grande é, cometa que é o Bacurau.
1: E eu falo isso porque o filme de hoje, o filme sobre o qual retrataremos aqui, o filme é, com Legalidade. Qual, né? com a com, com, com equipe entrevistada por Paulo Silva Júnior, é Legalidade, do Zé Cabrito o um filme gaúcho que trata da, da época ali da, da renúncia do Jane Quadros, né, e Leonel Brizola, grande personagem da política brasileira, no centro da película, Cleo Pires interpretando a jornalista, e o Legalidade eu, eu vi aí ainda no, na esteira aí, no, no, no clamor do, e do calor do, do Bacurau, e, e é difícil, né, comparar um filme com o outro.
3: Exatamente. Até
1: porque o Legalidade
3: ele tem uma proposta é, dramática, né? Ele não é um extra, não é um filme de gênero. Ele é um drama e é um drama político. Eu, eu faço aqui minha. Minha. Admira, coloco aqui minha admiração ao Zeca Brito, pela coragem de fazer um filme histórico político, que eu acho que é uma escassez né, na nossa cinematografia, cinematografia. E ele exerce aí essa vontade, é um cara novo, né, pelo que eu pesquisei, um cara contemporâneo a nós, tem 32 anos. Então, um cara novo fazer um filme histórico assim, sobre uma época que ele não viveu, é uma coragem muito grande. O projeto
1: é grande, né? O projeto é, é grande. Isso é, é, né?
3: isso é admirável, não, não é um projeto experimental, é um projeto que se, pro, se, é, se propõe a, a dar um valor histórico realmente à coisa, é um filme que pode passar em universidade e tal. Porém, é um filme com uma proposta fria, né? Não é um filme que, que, que encaixa nesse momento de êxtase, né? É um filme talvez que realmente não importe agora o lançamento, mas que ele sirva como, como uso histórico, né?
2: É isso do da comparação. Eu acho que não é nem não é culpa do legalidade, né? Qualquer filme, eu acho é, diante daquele evento comunicacional que é o, o Bacurau a, gente, a gente sai alterado do filme, porque você percebe que é, o filme fala disso de não querer mais ser nada, de, de querer ser o que a gente é de fato. E o legalidade ele ele bebe na na fonte de filmes históricos americanos, aquela história amorosa que vai em paralelo com a história oficial, e daí as cenas, cenas de multidão, e daí um filme que fica conduzindo, sendo conduzido por uma ideia de filme, né? Não é um filme que ele é alguma coisa, ele, ele tem uma ideia de filme, ele vai lá e, e filma. Eu, assim, também tiro meu chapéu, naturalmente, é um filme que mostra que o cinema brasileiro pode ser grande, que tem... Contrata muita gente, fica muito claro, que é um filme bem realizado tecnicamente. Então... Eu acho que... que é bom até nesse sentido, pra gente lembrar que a gente tem que fazer o cinema que a gente quer. Então eu quero ver essa história legal de contada como um jeito brasileiro. Eu quero que as pessoas pareçam brasileiras. Elas têm que ter o nosso jeito, têm que ter o nosso cheiro. Aquele filme não tem cheiro de Brasil.
1: E é uma história tão, tão não boa. Não é o Sintonia, né? É. Podemos falar mais Isso, pra frente, é, mas... Assim, os personagens são tão interessantes, é uma história tão rica, uma passagem tão rica né, da história do país... E, e, e faltou naturalidade mesmo, né faltou, faltou tempero, enfim. Eu é, acho que é o, o, então... uma questão que eu assisti no filme. Eu, eu pensava ontem e falava, vou, vou perguntar pra galera sobre isso. É muito difícil ser, ser sutil, né? Você fazer o cinema de forma sutil e não ser tão explícito. O filme é muito é explícito demais, às vezes, né? Quer jogar tudo uma vez só, todas as informações e todo o seu conteúdo uma vez só. É difícil ter né? essa delicadeza, né? essa, essa elegância na no contar da história, né?
3: É difícil, e eu acho que é um pouco o que o Bottom falou, que é uma, assim, uma tentativa muito grande de, de buscar uma estética de um cinema americano, assim. Até, até mais antigo, assim. Eu não saberia dizer um, umas referências claras, assim, do filme. Pra mim, parece que o tom que ele quer é todos os homens do
2: presidente. Ele quer aquele tom, assim, sempre um... Sempre uma, um pouco de tensão no ar, é, é sempre uma tensão que tá acontecendo hum, e alguma coisa que vai acontecer né? e daí tem os jornalistas, sabe, eu acho que, o, eu não sei, a impressão que eu tenho é meio essa, assim, fazer esse cinema americano anos 90. Uma
1: fotografia zona, né?
2: Meio no ar, desigual, assim, né? esse, aquele clima é, meio é, no ar, eles é. fumam muito, né, isso me chamou atenção. Como eles
3: fumam nesse filme, hein? <risos>
2: É, é muito, muito cigarro
3: Rio, Rio Grande do Sul aí, no começo dos anos 60, realmente acho que Fumava -se seis a cada 10 época. homens fumavam. É, muito tabagismo. É. É. Seis é. em cada 10 homens fumavam. Eu lembro dessa estatística, porque <risos> eu estou <risos> sem fumar né? Então eu fiz todas as pesquisas. Mas no
1: Rio Grande do Sul, isso.
3: No Rio Grande do Sul. E o filme, ele. Vamos dizer assim, ele, ele se coloca realmente como um drama, né? É, oficialmente, assim. Uhum. É um drama político. E. e, e... E como drama, aí vai cair naquela velha crítica que é o que o cinema brasileiro com muito diálogo lembra novela. E aí você já escala uma, uma Cléo Pires, assim, é uma coisa realmente que não tem que ter, ter você não tem que ter trava, né? O direto, pô, a Cléo Pires na verdade eu acho eu achei o arquétipo dela criado, assim, as cenas, o rosto dela muito, muito bom, muito cinematográfico. O problema é que é muito diálogo. É muito diálogo. E os
1: diálogos é muito. não seguram. Não. não seguram,
3: porque a gente não aguenta mais ouvir gente falando. Tudo é texto,
2: né? Quando acontece alguma coisa, a Cléo Pires chega na casa do cara e o cara fala: Quem diria você está aqui? E, o ca... e ela responde: Eu achei que você não ia me receber. Ela disse essa Ela disse essa desculpa. Sabatella. A Quando essa batela é. chega na casa do Brizola. É. Eu acho que é isso, tudo é contado, né? Tudo é dito. É, então
1: é tudo muito explícito. Falta tudo su... é dito. Falta sutileza, né? Isso
2: que você falou, eu tava pensando em sutileza, é uma coisa que ela não vem, você vai em busca dela. É, você é tem difícil, que... né? É difícil, mas tem que ir em busca dessa sutileza. Porque eu fiquei vendo o filme, e outra coisa também, o Paulo também sempre fala disso. É das cenas documentais e as cenas filmadas, né? Elas é, co...
1: Tem também essa, né? Essa brincadeira de edição e... de montagem, né?
2: Que me lembrou no. Do o chileno. Sim. Só que o Noa, ele mistura isso, né? Ele, ele claramente te confunde do que está acontecendo. Esse não, porque ele, ele coloca de um lado as cenas históricas, do outro lado... Então, assim, a, a textura muda, né? Um é sendo preto e branco, é, é ultra baixa resolução, né? Deve ser é, a ultra... filmagens amadoras, jornalísticas. E o, o filme paralelo aquela estourando a resolução maravilhosa, né? Sim. E isso... No, parece que podia trazer a gente mais pra dentro. No meu caso, me deixou mais pra fora do filme ainda. Porque eu falava... Tá, eu quero ser convencido que a Cleo Pires é uma jornalista dessa época. Mas daí quando vem a época, não tem Cleo Pires. Então não tem... Não, eu quero que o Brizola seja esse cara. Quando mostra a imagem oficial do Brizola, não é aquele cara. Então você fica... É difícil mergulhar na história. Você fica sempre voltando a falar... Ah, tá, é um filme. Não é, eu não tô vendo uma história. Eu tô vendo um filme contando essa história. Isso... Eu acho que a magia do cinema tem que buscar isso, voltando ao Bacural. Você não fica no Bacural pensando, nossa, eles filmaram igualzinho uma cidade do interior né, do sertão nordestino. Não, você fala, eu tô vendo uma cidade do sertão nordestino. Eu estou vendo ela.
1: A gente mergulha na história e entra naquele universo. É. Né? é. Só para citar o Paulo Silva Júnior, que não está presente aqui agora para organizar a terceira edição lá do Cine Baru, no, no norte de Minas Gerais. Ele assistiu também o filme logo depois de Bacurau e eu lembro do comentário dele aqui pelo, pelas nossas, pelos nossos grupos, era de que como é difícil fazer cinema, né? É. Não, não é fácil fazer o, o que foi feito em Bacurau realmente, porque são muitas pontas, né? É, é muito detalhe, e o Graziano pode dizer mais do que ninguém aqui, como diretor também. É muita nuance, né? Não é fácil encontrar né? o, o, o tom perfeito, né?
3: Não é, e é uma escolha pessoal, né? É, tem uma coisa pessoal também de cada um, né? Eu, por exemplo, gostaria de ver esse filme como um filme com mais ação mesmo, assim. Talvez como vai, vai ser o Marighella, né? Que é um filme político, mas com muita cena de ação. Porque o Movimento da Legalidade, só resumindo aqui grossamente, né? É quando se, se evitou um golpe né? militar, um pouco antes do que do golpe realmente efetivado e quando realmente um, um político, né, um governador, o Leonardo Brizola pegou em arma, né? Ele realmente é, organizou uma, uma resistência armada para que o vice na época, o João Goulart, é, assumisse a presidência após a a, a renúncia aí do, do Gênio Quadros, né? Então é um, é um filme importantíssimo, né? Uma história importantíssima. Pô,
2: a, a cinebiografia do Brizola é. seria algo incrível. Né?
3: Incrível, Não, um E brilho. que
2: assunto poderoso isso hoje, né? E olha que assunto maravilhoso. Pegar em armas pode ser legal, né? Pegar em é. armas pode ser representante. um debate
1: moral aí. Olha, foi, o o, foi
3: uma das últimas vezes históricas que, vamos dizer assim, o lado progressista, o lado da chamada esquerda pegou em arma oficialmente assim, né? Porque depois do, depois Sim. disso, depois da, da, da do grosso, depois da Foi ditadura virou né? virou clande, virou uma coisa clandestinizada. É, é, criminalizada E depois que teve a abertura A reabertura, a esquerda já partiu Para uma, pra uma, uma é. linha mais sindicalista Mais da, de movimento social de, de, de manifestação Então foi a última vez é. que chegou um governador E falou, ninguém vai entrar aqui com,
1: com o exército, é muito interessante ver também Camadas do exército que estavam do lado Inclusive dos progressistas né, e da esquerda Que existiu na né, General Lotte né, Esse pessoal e se, e se retrata tanto o golpe de 64 né, E os meandros e tudo, tudo que circulou esse período no cinema e, e esse pré-golpe que foi de 61, é muito pouco né, registrado no cinema o filme tem um, né, um argumento bastante interessante mesmo
3: e é isso, ele quis fazer um, né, um triângulo amoroso, uma coisa, uma história pessoal de, de vontade, Flashbacks. de personagens e que é interessante, isso mas acho que, que... Não sei, acho que a gente compartilhamos aqui que gostaríamos de ter visto um filme mais pulsante, né?
2: A crítica do Thales de Menezes, se não me engano, na Folha, fala disso, o, né? O Thales? Que...
1: É, Thales de Menezes, que ele escreve sobre música, será que foi ele
2: mesmo? É, e posso... posso eu confirmo, aqui na volta da entrevista eu, 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 eu dou o crédito certo, mas a entrevista da Folha fala isso, que... A vontade é ver mais brisola é tem que, Você tem que ficar cansado de ver política Aquele, Eu fico pensando naquele filme É um filme que eu assisti no cinema e não entendi nada é, O Espião que Sabia Demais alguma, O Homem que Sabia Demais Alguma americano? coisa assim, americano Que tem um clima de política Tão, tão extremo, tão cansativo E tanto você não sabe quem tá, do lado de, quem tá no lado certo Quem tá do lado errado Essa época é isso o, é, tinha que mostrar isso o, 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 o Brizola está desconfiado com o exército e uma hora o exército vai para o lado dele mas também não vai do jeito que ele quer e ele quer o jongular que faça o que ele quer e o jongular não faz é, eu acho que é esse, é, essa política é, oficial com muitas vontades, muitos desejos, muitas tendências, muitas tensões, ela é confusa. Então, o filme tem que ser confuso. Ele não pode ser tão didático quanto ele foi. Ele, você tinha que ficar confuso mesmo. É a, a, a mesma o Pires, ela é uma heroína. E daí, e daí, uma hora você descobre que ela não podia não ser uma heroína, ela podia ser outra coisa. Então, é esse, isso esse que eu quero dizer. Eu acho que a gente devia ele, a gente devia ficar, devia ficar menos seduzido por aqueles personagens. O antropólogo... Acho que... É isso, o, o, essa busca é, quando o filme o filme é uma busca, né? O filme ele, o cinema é sempre uma busca de alguma coisa e eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar alguma coisa autêntica. Sintonia faz isso, o Bacurau faz isso, Aquarius fez isso. É... É, a Laís Bodansky que faz isso ela busca a gente vai em busca de alguma coisa que é nossa Cláudia mesmo. Assis faz isso Assis acho que
1: tem a ver com o diretor é. também né que é honesta e a é sincera da parte do diretor também não né?
2: sim
3: mas é que tá, não duvido da sinceridade do Zé Cabrito né? Não, eu também, vi no inter... O vô dele faz o papel do Brizola, velho, Sim. né? O pai dele, desculpa. Provavelmente
1: ele, ele viveu e ouviu muito da, da história, né? A gente ouviu a entrevista dele daqui a pouco, Exatamente.
3: Né? Parece que foi uma promessa do filme. De... Ele trabalha no filme há nove anos. Mas é isso, ele fez uma escolha, né? Agora eu fico muito realmente contente. Repito, não é o que faz um filme grande, sozinho. Mas a cinematografia do filme, ela é correta. Ela é, ela é honesta. Ela busca um... Sabe, ela é uma coisa limpa, não uhum. é um filme realista, de jeito nenhum... Mas acho que está na proposta, a partir, tá no, a partir do momento que está na proposta... Né? Dentro dessa proposta, ele é bem sucedido. É, uma, é muito bom ver um filme que não é um filme grande... Um filme médio, médio, porte Com uma cinematografia correta, o som, a imagem, a direção de arte, a fotografia, a trilha... Tudo corretinho, assim... Mas, é, como já dizem há mais de 100 anos... O cinema é feito de rostos e palavras e sentimentos.
1: Vamos ouvir então a entrevista do Paulo Silva Júnior com o diretor de legalidade Zeca Brito. Daqui a pouco a gente volta com mais conversa.
4: Queria que você começasse falando a, da responsabilidade de contar uma história que envolve um, um momento importante da política brasileira um momento marcante. Até hoje, imagino que as gerações que viveram aquela época vão se sentir muito próximas do filme, mesmo as gerações mais jovens conhecem ou tiveram proximidade com essa história em algum momento. Como que é? é, é aumenta o grau de responsabilidade? construir uma trama que passa por esses elementos? O que, que isso mudou na hora de escrever?
0: Eu acho que é uma responsabilidade muito grande... Porque é uma história cujos protagonistas ou foram mortos ou foram exilados e é uma história que não foi contada durante os 22 anos de ditadura militar e nem na redemocratização ela foi contada, porque ela mexe com feridas muito profundas no, com, com o Brasil que chega no Brasil contemporâneo, inclusive. porque a gente está falando de respeito à constituição, de legitimidade do voto popular, mas a gente também está falando dos direitos sociais, humanos, da liberdade de imprensa, da liberdade de criação, da possibilidade de ter um Estado com censura. Isso tudo o Brizola estava discutindo quando ele traz à tona e revela para o Brasil o que estava sendo tramado na caserna para golpear o povo brasileiro. E a, a, o grande feito da legalidade é que ele, ao conseguir informar a população, porque basicamente o que ele faz é um movimento de comunicação, ele consegue dividir a sociedade, digamos que 80% da sociedade fica com ele, inclusive 120 mil homens do exército que não acatam a ordem superior do, do, da, da marinha e da aeronáutica e do exército, né, do, do, do comando de guerra, para bombardear a cidade de Porto Alegre e, e seria um momento histórico onde brasileiros chacinariam brasileiros. E ele consegue alertar a população civil as classes militares, a Brigada Militar, para a importância da Constituição, para a importância de ler o texto constitucional, que é o texto que legitima quem tem o voto popular, mas que também assegura os direitos humanos, civis, democráticos. Então é uma responsabilidade muito grande, porque ela não foi contada, porque é uma história que mexe com personagens que estão até hoje no cenário brasileiro e nunca foram julgados. Como, por exemplo, aqueles que instituíram o AI-1, que foi responsável por matar e aprisionar os jovens da aeronáutica que esvaziaram os pneus, que tiraram a gasolina dos aviões, que iam bombardear Porto Alegre. Esses mesmos heróis de 61, do movimento da legalidade, vão sofrer na pele as consequências em 64. Isso a gente nem conta no filme. Mas os protagonistas dessa história ou foram exilados ou foram mortos. Então, a gente tem uma série de famílias que sofreram as consequências. Hoje, para poder contar essa história, a gente teve que ter o um aval da família Goulart, da família Brizola. Jovens, que hoje em dia estão na faixa de 40 tantos anos, mas que eram crianças naquele momento e tiveram que se afastar do seu país, tiveram que negar a, o seu amor à pátria. Tudo isso foi, foi colocado de lado por consequência de um gesto autoritário que tentou se esboçar e que se concretiza em 64.
4: Foi legal que você falou isso da família, eu queria saber que concessões um realizador tem que fazer para tratar de personagens reais, é, é fácil botar um texto na boca do Brizola, na boca do Goulart sabendo que, que são pessoas de um nível público, que se você escorregar ali no texto vai ser fácil de notar porque conhecem a personalidade daqueles caras
0: eu acho que a gente só pôde contar a história da legalidade graças ao distanciamento histórico. Acho que seria impossível, seria inconsequente, seria equivocado da nossa parte contar um episódio que aconteceu nos últimos 5, 10 anos. A gente só contou depois de 50 anos. E, e aí, quando a gente faz esse recorte histórico de chegar aos personagens reais isso só foi possível graças a uma longa pesquisa bibliográfica que a gente cita no final do filme, mais de 10 livros que a gente consultou, e dali vem as falas dos personagens reais. O discurso que o Brizola faz no filme é o discurso que o Brizola fez no porão do Palácio Piratini, palavra por palavra, vírgula por vírgula, que a gente, claro, enxuga, porque o Brizola ficou falando durante 14 dias de maneira ininterrupta diversos discursos, e a gente escolhe trechos e coloca na boca dos personagens. E aí tem alguns momentos de ficção onde os personagens históricos estão presentes e a gente só fez isso graças à consulta das fami dos familiares. Então, além da pesquisa histórica, além de buscar as bibliografias, teses, dissertações sobre o tema, nós entrevistamos personagens que viveram a legalidade, jornalistas que estavam lá no porão e os familiares da família Goulart e da família Brizola para poder compor personagens, por exemplo, a Neusa Goulart, que é um personagem histórico, mas é um personagem que nunca teve voz na história. Então, como que era essa personagem? Qual é a sua origem oligárquica mesmo, dentro da estrutura do Rio Grande do Sul? É um filme que traz essas contradições. Hoje a gente pode taxar o Brizola como comunista, né? A, a, a gente não. A, a, digamos, a, a ignorância cultural brasileira taxaria o Brizola como comunista justamente por ignorar uma coisa que é o trabalhismo por ignorar, por exemplo, que a dona Neuza Goulart era uma grande latifundiária. Então, é, mas, ao mesmo tempo, o Brizola desapropria a própria fazenda e inicia a reforma agrária no Brasil. Então, são exemplos pessoais de uma construção macro-democrática, de uma ideia de um país igualitário, de oportunidades iguais. Um homem que tentou a vida inteira lutar contra a desigualdade social, tentou alfabetizar o povo brasileiro, colocou as crianças como primeiro plano e tem, é, é, graças a esse distanciamento, que a gente pode tratar desses personagens. Acho que a gente não teria possibilidade de, de tratar esse tema com tanta segurança, que acredito que a gente tem hoje, graças a esse distanciamento.
4: Como foi achar o tom da trama do romance entre né, uma mulher e dois irmãos? um Meio que um triângulo amoroso, meio que uma história mal resolvida ali no afeto entre eles. Dentro desse contexto, porque fico pensando que muita gente pode esperar, é, pela sinopse ou pela história da legalidade, que vai acompanhar um filme sisudo, um filme de bastidor político, e pode se surpreender porque essa história que você cria nesse ambiente não tem nada de sisuda, pelo contrário. Como que você achou esse tom? Foi exatamente por isso, para não ser... É, para que esses personagens não carregassem muito esse peso de um filme de bastidor político?
0: Exatamente, acho que a gente primeiro a gente entendia que por ser uma história tão abafada, tão necessária de ser contada que a gente precisava fazer um filme popular, um filme de alfabetização histórica, digamos assim, e aí a gente vai se apropriar de alguns elementos da cultura de massa como por exemplo o Triângulo Amoroso, como por exemplo algumas escolhas estéticas que se aproximam da teledramaturgia para ter efetivamente, a comunicação da história que a gente estava querendo contar. Entendendo que o Brasil é um país aonde a, a cultura popular, a cultura de massa, tem um acesso muito grande para a população brasileira e essa cultura não se reflete na cinematografia. A gente faz um cinema bastante hermético, se a gente for pensar, é, na cultura popular que a gente tem no nosso país. E acho que, por parte minha e da produção, havia esse entendimento de que a gente estava lidando com uma história pesada, com uma história difícil, como eu te disse, com uma história que deixou muitos mortos, muitos flagelados, né? é, psicologicamente falando, inclusive fisicamente e psicologicamente falando, e que a gente tinha que tornar essa história acessível, atraente, sedutora. E aí a gente usa como artimanha esses elementos da cultura popular, da cultura de massa. Isso, na cinematografia brasileira, eu acho que não é uma coisa muito recorrente. Se a gente for pensar nas artes visuais, a gente tem artistas como Rubens Gershman, como Carlos Vergara, como Glauco Rodrigues, como Andy Warhol, nos Estados Unidos, que entendem que a cultura popular pode ser trazida para um ambiente erudito através dos seus signos, das suas, dos seus clichês, através de uma operação de clichês, inclusive. É, e a gente tentou fazer isso nesse filme. A gente tinha como um caminho de linguagem, algo que fosse popular, que chegasse no coração de todas as pessoas que tivessem o, o mais alto nível de informação ou o mais baixo nível de informação. E aí a gente vai usando esses elementos, o triângulo amoroso, o close, o beijo, a personagem que escuta atrás da porta, são elementos, são, é uma operação de clichês é, que a gente revaloriza, ressignifica, para poder tratar de uma história pesada e, ao mesmo tempo, trazer emoção para essa história, trazer hiperestesia para essa história, trazer uma operação de sentidos, onde o espectador se envolva, é, chore, se emocione, se apaixone junto. E eu acho que tem uma coisa que pode sintetizar tudo isso, que é uma ideia de amor. De amor pela democracia, de amor pela ideia de ser brasileiro, de civismo amoroso que eu acho que é importante nesse momento. A gente vive um momento do, no Brasil onde a sociedade está muito dividida. E o que a lição que o filme traz é que pensamentos opostos é, podem encontrar um ideal maior. Se esse ideal é para o bem de todos, se esse ideal é a democracia, se esse ideal é a construção de um país. Então, é um filme de amor, de amor pelo Brasil.
4: Agora, ao mesmo tempo que você fala dessa linguagem popular, a gente tem um problema... É, claro e evidente de bilheterias no Brasil Queria saber qual que é a tua Relação com essa coisa do público de cinema Se isso gera uma aflição Para você, se você Gostaria que Legalidade fosse muito Vista no cinema, gostaria talvez nem uma palavra Mas o quanto que isso te, te afeta Ou se você entende e, e de certa forma Aceita que hoje a carreira do filme É diferente mesmo, com VOD Com televisão O que que, que que essa ideia de popular como ela se choca com a com a nossa bilheteria tão baixa para um, um cinema é, como, como o seu hoje?
0: Aí É um problema que não é só meu, é de todo o cinema brasileiro, porque a gente vive num país que tem um, um, um sério problema de nacionalidade, de, de reconhecimento da sua cultura. né A gente consome uh, o produto agrícola que a gente planta nesse território, a gente consome carne que a gente cultiva nesse território, mas a gente não consome produção cultural desse território isso não se aplica só no cinema, tem muitos críticos que dizem que a música popular brasileira é a melhor música do planeta Terra, lá na China, no Japão, eles estão ouvindo música popular brasileira na Europa, até os Soares excursionando, mas a gente não escuta música popular brasileira nos rádios, a gente escuta música americana. Então há um problema que é estrutural no Brasil, que é de colonização, nós somos um país colonizado até hoje, nós precisamos vencer esse processo e trabalhar a descolonização do Brasil. E aí eu conto com todos vocês, da imprensa, da mídia. Agora, se o filme vai fazer sucesso de bilheteria no, nas salas de cinema, isso é uma grande incógnita. A gente trabalhou o máximo para que a linguagem fosse acessível. E a gente vai chegar no Telecine, a gente vai chegar no Canal Brasil no final do ano. Então, eu tenho certeza que o público do Telecine, o público do Canal Brasil é um público mais abrangente. né? Ao mesmo tempo, a gente vai chegar nas salas de cinema, a gente vai estar nas Cinematecas, a gente vai estar nos Cineclubes. Hum. O filme vai ser ofertado para quem quiser ter acesso a ele. A nossa parte a gente fez, agora existe um problema estrutural no Brasil que não diz respeito só ao cinema, diz respeito a toda a cultura brasileira, que hoje está colocada em segundo plano. Se a gente for pensar, nós não temos nenhum Ministério da Cultura para proteger as políticas públicas do setor cultural. Então, isso é um problema de um país que ainda hoje sofre uma extrema colonização.
4: E uma última, quem são seus parceiros intelectuais ou seus pares no cinema brasileiro contemporâneo? Quem que é a turma que, que você fica ansioso para ver um lançamento? Quais são os filmes que, de certa forma, você acha que seu, seu cinema ou sua inspiração se relacionam?
0: Eu acho que todo cinema brasileiro que está em cartaz me interessa. Eu acho que chegar em tela, produzir um filme, levantar um filme é um esforço muito grande nesse país. Por isso eu acho que a crítica tem que ser... É, Entender um pouco melhor como, como que se dá a engrenagem da produção nacional. Eu fico chocado, por exemplo, quando eu vejo um filme como Velozes e Furiosos levando nota 5 e o cinema brasileiro nem sendo visionado pela crítica, né? É, é, me, me choca, porque eu sei que o, o mesmo produto não chega nos Estados Unidos e não tem essa leitura pela crítica norte-americana, o produto brasileiro. É... Eu me relaciono muito com o passado. Para mim, Glauber Rocha é a grande referência. Eu acho que todos os críticos e cineastas deveriam assistir a filmografia inteira do Glauber, para poder entender um pouco esse país. Agora, vá ao cinema ver Bacural, vá ver A Vida Invisível. São filmes que estão aí, consagrados mundo afora, e que comprovam o nosso potencial estético, simbólico, a nossa capacidade de contar histórias, de trabalhar com metáforas. Eu acho que, por exemplo, o Bacurau e o Legalidade são filmes que falam sobre o tempo contemporâneo através de metáforas, sem exatamente ser explícito, mas trazendo essa grande farsa que a nação brasileira vive, essa, como, eu, como eu falei lá em Gramado, o, a, a história no Brasil está muito próxima da teledramaturgia, muito por esse, por esse maniqueísmo, porque daqui a pouco a gente tem um herói e esse herói é intocável mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse herói é humano e aí quando se revelam as falhas desse herói, como que a gente lida com isso? Porque na verdade a gente tem uma operação de clichês permanente no Brasil, para narrativa histórica, digamos assim.
1: Aí ouvimos Zé Cabrito falando sobre legalidade, mais algumas palavras a respeito desse filme, que estreia nessa quinta-feira, 12 de setembro, nos cinemas brasileiros. Sim, é, a gente estava ouvindo a entrevista
2: e refletindo aqui, né? Óbvio, gente, esse filme é muito melhor do que passar Transformers na, na Globo. Assim, é muito melhor do que as porcaria que a gente é obrigado a assistir dublado na sessão da tarde. Assim, esse filme tem que ser feito e tem que ser muitas vezes feito porque a gente tem que dominar, a gente tem que começar a irrigar, a controlar nosso audiovisual, contar nossas histórias e que esses filmes vão rodar depois. Eles vão ser vistos, as pessoas vão assistir, porque é um filme que é bom de assistir, não é um filme... É, que desrespeita o telespectador, nem de longe Respeita muito o telespectador, tá preocupado Com o que vai colocar na tela Então, esse filme tem que passar na TV É um filme bom de ser assistido na televisão Você tá, Se chegar no streaming, para pra ver esse filme Larga essas séries porcaria aí Que o pessoal fica assistindo 10 mil temporadas de La Casa de Papel é, tem... e assiste nossa produção. Porque a, a galera
1: curte ser numa boa, sem reclamar. Né?
2: Numa boa, numa boa. Os filmes, os filmes horríveis, sem final, sem começo, atuação fraca. O pessoal fala, não, é isso aí, da hora. E, e tem
1: Cleo Pires, Letícia Sabatella, Fernando Alves Pinto... O Leonardo Machado faz o Brizola, enfim... E até queria vale falar... Vale a pena conferir.
2: Leonardo Machado faleceu, né? Antes de começar a ver esse filme. Antes desse filme estrear. Até que nos, nos créditos tá lá em memória. É verdade. É verdade. Eu, é verdade. eu, eu li isso é, no, na, na matéria da Folha, que inclusive... Desculpa, é, jornalistas da Folha. O, a, a crítica é do Naef ha, Haddad, que é, fez a, a crítica. É, porque o Thales...
1: É, porque eu, eu estranhei, porque o Thales é repórter de, de música. Eu
2: li alguma outra coisa dele, fiquei com o é. nome na cabeça.
3: E outra... Graduação de história, imagine Um auditório cheio ali Terceiro ano, segundo ano Pô, passa o filme em seguida de um debate Riquíssimo tá ali, é um, Como diria o Bruno Dias é, Não importa se é ruim ou bom É um filme
1: É isso aí E vamos às notícias Bárbara Paz brilhou em Veneza hein? Na última sexta-feira, 6 de setembro A atriz e cineasta conquistou Seu segundo prêmio na 76ª edição do Festival de Veneza com o documentário Babenco Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou o filme sobre o ex-marido dela e grande diretor argentino barra brasileiro Hector Babenco ela já havia levado o prêmio Bisato Doro entregue por críticos independentes e acabou levando também o, o prêmio de melhor documentário é, lá do Festival da Cidade Italiana baita estreia da, da Bárbara Paz, grande atriz com o diretor, hein? Barba, Bárbara Paz que é a nossa Courtney Love fisicamente né? <risos> parece
3: né? Meus parabéns a ela é Curiosíssimo pra assistir o filme Prêmio raro, né muito raro O Brasil fazer bonito em Veneza É um festival que não dá muita bola para pro cinema brasileiro uhum. E muito bom a Bárbara Paz Eu fico realmente muito admirado Por esse tipo de filme assim. Um filme é, fe feito realmente no amor assim, Na obsessão é curioso a relação deles, né? Eu acho muito, muito, muito estigante o filme.
1: É, Vivemos quem... no mesmo prédio que ela, né? Desculpa.
3: Vivemos no mesmo prédio errado. que ela. Que eu nunca encontrei a Bárbara Santa Paz Rita. lá. Cara. Eu já encontrei ela ah. indo pra academia. E, e vi o Babenco também. Ah, eu não. Já tava mais, é, em tratamento, debilitado, mas no, no elevador do edifício Santa Rita ali. É, uma pessoa
2: de cinema que quem quem, se não a Bárbara Paz pra contar essa história, né? Então é uma pessoa do cinema que tem uma, que sente a responsa. Fala, não, eu preciso fazer isso, eu Sim. não posso deixar isso passar e não contar essa história. É, Dane-se, tem gente que não gosta do babenco. Eu amei o babenco, ela deve ter pensado. Então ela,
1: Foi muito pessoal, né? É isso. É tu, é o que deve ser.
2: Vai lá e conta a história mesmo, não fica de longe é, esperando. O é, 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 cinema é isso, cinema não é espera, né? O... Cinema é momento. Sim.
1: O Curta a Linha do Ricardo Laganaro conquistou também lá em Veneza o troféu de melhor experiência em realidade virtual, lá na mostra Venice Virtual Reality. O filme narrado por Rodrigo Santoro joga ao espectador uma experiência sensorial através de dois personagens que vivem uma história de amor, memórias e medo de mudanças na São Paulo da década de 40. Enquanto isso, lá no Ceará, companheiros, no Nordeste brasileiro, um filme sobre a homossexualidade na terceira idade, extremamente corajoso nesses tempos sombrios que vivemos, levou o troféu principal do Festival Cine Ceará. O nome do filme é Greta, dirigido por Armando Praça, e conquistou os prêmios de melhor filme, direção, melhor ator Para Marco Nanini Que segundo a crítica está Estupendo, glamuroso nessa, nessa obra
2: Belíssimo cartaz A gente destacou na News E Marco Nanini é um ator gigantesco né? É, tem que ir Assistir de joelho mesmo
1: Vem aí Greta então
2: aguardemos. E deixa eu só falar do, desse último, o, a, a linha. Tô louco pra ver isso aí. Realidade virtual, nunca vi nada. Nem você sei gosta? o que é. Eu vi numa exposição aqui do Itaú, é aquela da a biblioteca à noite, a biblioteca no escuro, a biblioteca à noite. Mas você viu com óculos? Vi com óculos. Foi uma
3: experiência. Eu tenho muito preconceito, mas eu sou mais, velho. Não, cara. mas foi uma
2: experiência, meu amigo. É, oclusão é, é, Nossa. é complicado. Nossa. foi legal. Foi demais, demais, demais. Então, eu, eu vi e fiquei, caramba, tem coisa a ser contada desse jeito. Não assim... Óbvio, a gente então, com certeza vai passar por dores do crescimento que vão ser doloridíssimas, as dores do crescimento da realidade virtual. É. Mas tem história a ser contada. É um uma condição maluca mesmo, né? Que é, é você ver um filme que você escolhe
1: para onde você tá olhando. É... Do ponto de vista né, da, da, da escolha do, é? te, do, do telespectador. Você do... senta,
2: né, esse que eu vi da, né, do Itaú, no Sesc, desculpa, no Sesc Avenida Paulista, você senta e fica pirando numa biblioteca que está ao, ao seu redor. Você Aí, vê o que quiser. Você olha para onde você quiser. Aí o narrador vai falando, ah, tal coisa está acontecendo. E você fica, é, é conduzido a querer olhar para aquele lugar. Mas é você certo. pode não olhar também.
1: É, o, o produtor, o criador tem que pensar num, num, num padrão 360, né, que ele pode criar... Em torno de todo o público e a sala, interessante, Sim. em termos de desafio de criação, né?
2: Sim, eu acho que ainda mais a, a galera que não para de olhar para o celular, pelo menos ela vai olhar em volta, parar de olhar só para por, aquela porcaria. Pelo menos você ergue a cabeça Sim. e entra em outro mundo.
3: E a... Eu sou muito, só uma opinião, claro. que eu sou muito cabreiro com a realidade virtual, porque eu sou adepto da teoria da geleia. Hum. A teoria da geleia é o seguinte Você come um, o seu pãozinho diário com manteiga Você está satisfeito com ele Ele te alimenta culturalmente Você aprendeu e tal Aí vem um dia alguém e te oferece uma geleia Uma geleia boa para um caralho E você coloca aquela geleia e você come aquele pãozinho No dia seguinte... Você não vai ter mais aquela geleia, Você falar, você vai se sentir muito triste.
1: Mas aí muito... não, não haveria cinema também, não haveria escrita. Justamente. Ele podia ficar só no, no oral, no palco.
3: Mas aí que está um certo... Frustração um... do ser humano. Um certo tempo de achar que... Porque, por exemplo, eu estou lendo o um livro dos sonhos. A história Conta a história dos sonhos, do Siddhartha Ribeiro, um hum, autor brasileiro. Eu sou na Flip esse ano. Livraço. Quase que o Sapiens, aquele Sapiens do Harari, que conta a história do mundo numa perspectiva... De mais de adaptação. E aí, esse livro dos sonhos fala que, né? Pô, a gente sonhava muito. 15 mil anos atrás, o mundo tava legal, porque tinha muita variedade, porque tinha passado a era glacial. Catadores, coletores comiam, as pessoas. Transar, não tinha muita. Não tinha muito problema. Tinha, no muito, mundo. Porém. tinha que... muito porém. Não tinha muito porém. Tinha agricultura. A agricultura tava começando. pessoal <risos> o dente, é, a a pessoa se alope, batia dente, pra caralho. O dente ia doer pra cacete. Não, mas enquanto, né? a, Coçar, enquanto a, pele, a pessoa doença, é. vivia, cada experiência era muito. Vivia menos tempo e vivia talvez com alguns problemas. Mas Os vivia... míopes se fodiam de saída, né? Os coitados é. não tinha óculos, não tinha nada. Não, o darwinismo era, era claro. É, era, claro era um é Os fracos, direitos humanos, têm 60 anos, né? É. É. lembrar. Mas a galera sonhava muito, muito. Aí beleza, veio a imagem, a fotografia, a pintura. Isso é legal também. O cinema, a televisão, o celular, a internet, o Netflix. Só que, a, 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 acho que depois de uma experiência de uma realidade virtual. Se ela virar uma experiência, assim, tipo, por exemplo, educacional na escola. Difícil. É Confl difícil você Conflitos. fazer as crianças voltarem atrás. Conflitos que a nossa geração Conflitos.
1: está passando e podemos fazer um programa realidade virtual. Em breve temático aqui.
2: Real ou virtual? Real ou
1: virtual. Enquanto isso, aqui no nosso mundo físico, hum. a organização do Festival do Rio, um dos mais tradicionais do país, com mais de 20 anos já de existência, postou na sua página oficial um desabafo, alegando que o evento passa por, abre aspas, seu maior desafio em termos financeiros e corre o risco, inclusive, de não acontecer nesse ano. A publicação cita, cita ainda que há um esforço junto a várias empresas e parceiros para captar recursos... E assim viabilizar a realização do festival Mas que pode ser que ele, ele saia em versão mais compacta Assim como aconteceu com o Animamundi também recentemente
2: Dá uma notícia aqui rapidinho é, para quem faz documentário só, só... Foi bom é, é. Só
1: encerrando aqui Desculpa A data prevista pro, pra organização do festival é de 7 a 17 de novembro é, Mas vivemos um drama né? O Animamundi, por exemplo, foi uma captação de recurso né? Crowdfunding e tal No finalzinho da reta acabou rolando mas vamos ver, né? Se isso acontece com o Festival do Rio também.
3: Força aos realizadores, tomara que aconteça. E vamos fazer assim: eu vou só fazer um comentário depois Sim. eu falo o que eu ia falar. É,
2: faz rolar. Faz rolar, assim, se precisar diminuir o glamour, se precisar diminuir Diminua. sala, se precisar diminuir tudo, se, precisam, se não tiver o, a champanhe no, na, no na sessão de abertura, não Como temos champanhe.
1: Quando foi que a gente se frustrou com a falta da cervejinha e <risos> do champanhe mesmo? Festival latino-americano,
3: é, abertura. Tem. Não tem, é tem, mas, mas tá isso, valendo.
1: Tá valendo.
2: É, sai desse lugar. Assim, às vezes a gente tem que começar a enxergar a tendência e falar que a gente tem que sair do lugar que a gente estava. Já tiraram a gente de lá. Sim. Vamos... Vamos fazer virar, porque aí nessa hora que tem que sentir a responsa mesmo. O, do, o, o festival é importante que aconteça, não importa o jeito que acontecer, ele tem que acontecer. É, desculpa só do documentário, quem Sim. faz o documentário, o, o maior vitrine de semana do documental do país, ou é tudo verdade, vai abrir inscrição semana que vem, é, dia 16 de setembro, isso, segunda-feira agora. Meu aniversário. Ó, oh, aniversário do Lucas e da minha esposa, a Hanna oh, Tem muita que que
1: gente ouve a
2: gente, assim, né? é um beijo aí pra ela. É... E, então na segunda-feira abre as inscrições Então você que curte o documentário aí Se inscreve que rola, gente Isso é uma coisa que também é importante lembrar Não é pra eles, não, é pra gente É pra quem faz documentário Então se inscreve e acredita em você que o negócio vira
1: Isso aí, agora a sessão Ataques ao cinema brasileiro Que todo o programa tem De algumas semanas pra cá é, Na sua ofensiva, né Contra o nosso glorioso cinema brasileiro Jair Bolsonaro cortou 43% do orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine. Será o menor repasse ao fundo desde 2012, quando é, foram recebidos 112 milhões de reais. O fundo setorial é destinado ao desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil. Foi criado em 2006 e é considerado um marco na, na política pública.
3: Uma burrice né? estonteante, uma decisão nada técnica, né? independente de... de... Da, da, do embate criado pelo, pelo Bolsonaro, pelo Bolsonaro, como diz meu, meu grande amigo Marião, é, em relação às políticas públicas. Porque o fundo setorial, resumindo aqui, é um, um fundo retroalimentado pela própria indústria. Né? Pela, pela, o impostinho ali. É, cada, cada vez que você paga sua mensalidade de celular, ali, como você consome muito vídeo, muita imagem... É, você paga alguns centavos para esse fundo E também toda produtora que faz um filme ou uma série Todo canal ou estúdio gringo que chega com filme ou uma série Paga ali uma, um imposto para poder passar, emitir o RG do filme E esse fundo é gerido por um banco E é regulado por uma agência, que é a Ancine Então esse, esse, esse ciclo que acontece de investimento Ele não passa por, por, pelo executivo, né? pelo governo Ele não passa por uma empresa estatal então, é uma burrice, porque é um fundo que, é, jun, jun, juntamente com, com, com leis, né? sobretudo a lei da TV Paga de 2012, é um fundo que retroalimenta o mercado e que criou realmente, é, pela primeira vez na história, uma ambição de indústria. Chamada economia burra. É, economia burra, porque a gente não pode afirmar aqui, não dá para saber, mas é um dinheiro que é difícil ser con, contingenciado para outros fins. Então, é um dinheiro que... Precisaria estudar, mas que eu nem quero estudar. Mas eu, eu temo que é um dinheiro que, de alguma forma, vá para emendas. E emendas a gente sabe que é um, uma forma que o presidente tem de agradar o, ele, o executivo, né? Com, com troca de favores para aprovar medidas. Ou sobra, né? Assim.
2: Ou sobra. O, assim, é tão estúpido, porque às vezes o dinheiro é tão carimbado que você tira
3: de um lugar e, e pensa em colocar no outro e não consegue e Não consegue. no outro. Agora, e o louco é que assim, o dinheiro de 2019 ainda está... Travado. O dinheiro de 2018 ainda está pendente algumas produções e essa prospecção para 2020, imagina, cair pela metade, vai afetar o emprego de muita gente, mas acima de tudo, aí dizem que tem, tem interesses maiores em até revogar né, a lei da TV Paga. Seria um trabalho imenso, porque a lei da TV Paga é a lei mais limpa que tem. Ela envolveu. Puta, ela demorou 10 anos para ficar pronta, ela envolveu mini sociedade civil, envolveu o legislativo, aprovado por, pela presidente Dilma Rousseff na época. Foi a lei que. Né, demorou 10 anos para ser feita é, é, Demorou uns 2, 3 anos para vingar Quando ela vingou, foi a partir do ano, ano Retrasado e passado Agora querem mexer nela e querem extinguir Porque dizem que tem interesse mais liberal Não é uma lei liberal, é uma lei de prote protecionista Mas que funcionou Eu também não sou xiita em defender todas as medidas Protecionistas, mas é uma lei que funcionou, é uma lei que está que, que, que aí, que, 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 que ajudou com que a gente produzisse séries dos níveis, dos níveis que a gente está produzindo e, e filmes dos níveis que a gente está produzindo, conteúdo nacional de primeira linha dos principais canais. E, realmente, a produção brasileira vai so, sofrer um revés com esse anúncio e o ano que vem, realmente, vai ser um ano de retração de, de produção.
1: E, e, um ataque disfarçado, é, foi anunciado agora há pouco à imprensa o cancelamento da estreia de Marighella. Está marcado para estrear em 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra.
3: Exatamente.
1: Longa do Wagner Moura, longa de estreia do Wagner Moura. Aí Próximo
3: que... também a data de 50 anos da morte do Marighella.
1: Também. É em novembro. Enfim, e o filme já está sendo retardado há a, né? a, 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 alguns, alguns meses. Cu... Passou estreia... no festival de
3: Berlim em fevereiro. É, por né?
1: várias questões, né? As várias atribui... questões, atribui... atribui... Pro... atribui... críticas à produtora, Isso. enfim... E é mais um capítulo desse embate ideológico, a, a produção do filme afirma que a dois Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine, é, entraves burocráticos, enfim, e a cada desdobramento desse caso, o filho do, do presidente Jair Bonocira comemora de forma escancarada na, nas redes sociais, com, sempre de forma bastante tosca também, o feito, o adiamento enfim é, não dá pra chamar de censura, na sua opinião, né, Grazi? Pra mim é censura mesmo o nome disso.
3: Eu acho que não, porque é isso, né? A, a censura seria uma proibição de veiculação pelo Estado, né?
2: como oficial, hoje em dia, e, oficial, oficial e oficial claro. é que o que mas Estado existe tá... esse mecanismo acho que essa é a questão
1: por enquanto não agora é mais sutil então essa que é a questão se
2: não, não tem, um tem mecanismo que, aí tem que
3: ver realmente o que está escrito no edital qual que é esse impedimento e Isso. Tal. aí vai ser judicializado né a partir de agora vai entrar advogados lei é. aí vai para superior tribunal não sei o quê. Vai...
1: esperamos que o jornalismo mostre para a gente quais outros filmes sofreram exatamente tipo de restrição a notícia né? é quente
3: né tem é quente. duas horas man... três horas é, atrás a... espero amanhã... que amanhã o jornalismo profissional... É,
1: vamos ter mais informação e mais repercussão a respeito disso.
3: Né? Mas, se não, se, é, se não é censura, na minha opinião, é um filme que, com certeza, é perseguido pelo Estado. Isso, isso não tem dúvida. E o filho do presidente, o Eduardo, que é justamente o cara mais, assim, vamos dizer... Babaca? É... Difícil. Né? Babaca e, e mais ambicioso, né? Eu, eu, é o eu... que quer
1: ser embaixador dos Estados Unidos.
3: Exatamente. O, que, o, o cara que quer ser nosso chanceler, mas que não tem capacidade é, para tal... Ele é o que mais tem interesse, ele ultimamente está postando muito sobre isso, a liberdade, quer mexer na, na, rei, na lei regulament... regulamentária do, do, das teles, é, quer que, 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 que o capital estrangeiro possa produzir aqui, enfim, é um discurso liberal que de ouvido parece correto até, se você for ver por um lado... Só que a gente sabe que essa galera, ela está ela preocupada em extinguir um pensamento diferente do deles. Então, é muito perigoso, porque são decisões não. Repito a primeira frase que eu falei, que é o que me interessa a principal. São decisões não técnicas e são decisões mesquinhas. Decisões de opinião pessoal e não de bem maior. É. Com certeza. A palavra república para esses caras nunca significou nada. Não, não são nada republicanos. Não, não significa nada. É assim,
2: eu estava pensando aqui, é uma coisa, é uma coisa, porque. O filme já está pronto, o filme já está pronto. Assim, a, os caras não têm a noção.
1: É para eles é um filme sobre um terrorista, né? Mas esse terrorista, não... vamos fazer um filme sobre terrorista. Né? É mas e aí? Né?
2: Mas e não tem filme é. sobre terrorista? Assim, é. É, 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 eles estão preocupados. Aí que tá? Eles estão olhando para o que é distribuído na cadeia audiovisual do Brasil e falando: esse sim, esse não, esse sim, esse não. Eles estão fazendo isso? Não estão fazendo isso. Ah, eles estão tá fazendo a nossa produção. E a, a, a classe como um todo. Isso, né? mas a produção é. nacional. É isso, que, é isso que eu quero dizer. É, um, é uma, uma batalha ideológica tão tosca que ela só é anti-Brasil. Ela sim, não é anti sim. mais ninguém. É assim Não é que vai sair um filme de um revolucionário italiano. Não é que vai sair um filme do... Se saísse esse filme, eles iam nem saber que esse filme saiu. Sim, sim. Então, assim, é uma estupidez porque é anti-Brasil. É só isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um país, um, um governo que, obviamente, nem sabe o que é o Brasil que se coloca como patriota mas ele só age contra só age contra e é
1: curioso lembrar que como como existem é, como os lados são muito diferentes né a gente criticou aqui quando é, os demais diretores do cine do, do CinePE, né abandonaram uhum. o festival porque um filme sobre o Olavo de carvalho tinha sido escolhido para Pro, pro pro catálogo, essa decisão né? e depois é. ganhou né até, até ganhou o, o, o... enfim da nossa opinião né certamente deveria deveria ter sido respeitada a seleção do, de um filme sobre uma figura bastante controversa Sim. da Li... direita agora as, essas pessoas não elas, não elas não querem deixar nenhum filme ser ser exibido né? um filme liberdade
3: intelectual completa e eu só torço para que Mari, isso ajude assim como a decisão do Crivella lá ajudou a, a discussão vender. ajudou é, a vender não, eu acho que a gente ajude que tem que o filme a rodar nisso, né? aqui. Tem que ter fé nisso que é um terceiro igual tropa de elite, que vaze e chega em 40 milhões. De e aí o Marighella
1: 2 vem com tudo e arregaça. <risos> Botam, o tempo urge, mas temos alguns minutos para as estreias. Opa, vamos lá. As estreias da
2: semana são seis estreias. Vou bem rapidinho aqui, ó. A primeira, vou na ordem alfabética, tá? Pode ser? Claro. Oba, a música do tempo, do sonho do império. O Império do Sonho, documentário dirigido pelo João Velho, registra um dos últimos espetáculos de um grupo de música da Universidade Federal Fluminense a UFF 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 cujos integrantes se aproximam da aposentadoria após 30 anos se apresentando juntos. Parece bom, hein? Eu vi uma crítica a quatro estrelas na folha isso aqui. Meu. O pessoal falou que para quem gosta de música e de cinema é um prato cheio. Maravilha. É, Divaldo, o Mensageiro da Paz, conta a história do líder humanitário brasileiro Divaldo Franco, desde a sua infância no interior da Bahia até a sua consagração como filantropo, fundador da Mansão do Caminho e orador em prol da divulgação da doutrina espírita no Brasil. É dirigido pelo Covis Melo, produzido pela Disney. Eu vi oh, okay. essa informação falei, caramba. É isso mesmo. É isso mesmo. E tem no elenco, no elenco Bruno Garcia, Guilherme Lobo e a baita cantora Laila Garran. Adoro bom. Laila Garran. Eu também gosto. E péssimo cartaz. Meu Deus. <risos> caramba, gente. Ó, vamos lá. Marés, um drama dirigido pelo João Paulo Procópio, estreando na direção, e conta a história do fotógrafo Valdo, interpretado pelo ator Louro e Nelson Vladimir, que no processo do divórcio com a sua mulher decide enfrentar o alcoolismo, para não perder a guarda de sua filha. Tenso, hein, gente?
1: Tenso, tenso. <risos>
2: <risos> tenso, brigar com a esposa, lutar pela filha e largar o goró.
1: É, dramas é, comuns, né?
2: Dramas comuns, mas pesados. Vai que cola dois: o começo, o segundo filme derivado da série de TV do Canal Pago Multishow. Mostra como uma feijoada organizada em. Isso aí. É o começo dessa nada, história, né? A gente já né? Sabe. Gente é que caramba. chama isso?
3: Prickel Não. Priquel. É isso. É, 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 é Isso aí. É o antes... O
1: começo. Puta que o pariu. Agora que eu entendi. É o Vai, o vai Que Cola 2, o começo. O começo. Ah, não, o cara.
3: primeiro eu vi no cinema, nota ah, nota 4. 4? Vai Que Cola conseguiu um 4. 4 pelo Paulo Gustavo. Cara. Mas esse não tem Paulo
2: raiz, Gustavo, viu, gente? O vai Que Cola 2, raiz. Que isso?
3: O vai, o vai Que Cola sem Paulo
2: Gustavo? Não vai nasceu Que Cola ainda. sem Paulo puta. Gustavo. Às vezes ele não nasceu. É verdade. Puta. Mas vai ter um
1: bebê, carequinha. É. Pode ser. É, essa Samanta Chimutis, Marco
2: Magela. É
3: comparado aí pra galera é fazer o independência desse o Smith cara eu acho que vocês estão confundindo é, o vai, Mib, vai que colo não é Paulo Gustavo não gente Smith.
2: vai que colo não é Paulo, vai que Gustavo, é Paulo não. Gustavo é, é Paulo assim, Gustavo é é ele consegue são... amansar ele Marcos Magel, um apartamento é no,
3: no Leblon é ali, é a galera vai do Parte pro próximo vai bota,
2: bora pode. é isso aí é, o próximo é o documentário de Sé é, produzido pela Pago Pictures ela conta a história da judia, judia polonesa Tsecha Spiegel a que quando tinha 14 anos foi atirada pela janela de um trem em movimento oh, Pela própria mãe pra salvá-la O trem tava a caminho de um campo de extermínio nazista Essa história é muito triste que a, Brutal, a gente passou, hein? né? É, assim Como a gente pode ter passado por isso e tá, desse. Isso é uma coisa que eu não... Tira meu sono não,
3: Ser humano é muito estúpido
2: <risos> E daí, anos mais tarde, ela vem pro Brasil Enfim, o documentário, eu acho que deve ter alguma coisa interessante Que é dirigida pelo neto dela Falando isso de relação afetiva com o filme é, deve ser bonito é, essa, essa vontade de cinema é uma coisa que sempre me chama a minha atenção conta a sua história, que ninguém é. mais vai contar
1: é isso aí, ilegalidade
3: Leado. E a dica final, por favor, assistam Sintonia, a série da Netflix Isso. aí, direção do Zila, com o Johnny Araújo, criação é que... original do Condzilla.
1: Que diálogos, né? Que é,
3: diálogos, que personagem, sabe? É o futuro da favela ali na, 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 na mitologia, Sem né? Ma... que é Sem A igreja, é. o é. crime ou a arte, o sucesso. É três personagens muito que bom. criam um mundo, diálogos muito críveis, um realismo inteligente, uma narrativa boa.
1: Me surpreendeu. É, Me, é. O, o preconceito bateu não, não é cara. Não, é
3: Netflix, né?
1: Porque assim... Com e com funk, no
2: isso, caso. não tem barriga, a série não, não. fica enrolando. Seis episódios
3: enxutíssimos. Vai continuar, né? É, Vai
1: claramente. continuar.
2: Não é didática, não é didática. Tem umas quebras Sim. temporais que você fala, eita, é isso mesmo que os caras fizeram? Assim, tem uma, uma, uma coragem e não falar ah, produto para jovem na internet, dane-se. Faz o que faz
1: Realista, o que... naturalista, né?
2: Nossa, e a, as cenas da, das ideias lá com os atores que depois. A gente até conversou,
3: né? Que a, são atores.
1: É, são ex-presidiários lá né? tentando diminu diminuição de pena não, ou atuais é... presidiários. Atuais presidiários,
2: presidiários eu acho, não, né? Não, Como se fosse. É, é, tão, é um ultra-realismo
3: é é. impressionante, é. assim. É. Bacana. É, é engraçado, né? Que eu já ouvi já ouvi, né, assim, de relance ali num, num papo um dia. De uma galera que, assim, que não tá... Ninguém, ninguém é obrigado, né? Mas que não conhece o um ambiente de favela, assim, né? E que criticou muitas in interpretações, né? Aí você vê como ah, é idealizada, é? né? É. Eu, eu percebi, fiquei quieto na hora, tentei ouvir né, o que aquela galera tava falando, uma galera que não tava debochando nada, mas que não embarcou, achou meio, meio estranho e a interpretação. Extremamente real, né? E aquilo é tão real, quem sabe minimamente qual que Aquilo é muito real. É um hiperrealismo pós-Fátima Toledo que justamente não é idealizado, é produzido por um, um <risos> cara que veio de classe média baixa, veio de periferia... E que não deixou a coisa virar fake, assim, é, não tem, aquela, não tem o, o a coisa mais linda, né? Não, como é a coisa publicitária. Isso, não é
2: a coisa mais linda, certo, justamente.
1: Mas não é feio também, é aquilo, é, é o real. Não, é real, Sim, é. Não, não, é a coisa é isso, é mais é. linda, é. a série da
2: série Netflix. É. A série da Netflix é a coisa mais linda. Porque eu acho que. Ah, tá. A, a própria série, a série, porque aquela série é isso. Quem assiste aquilo e fala, ah, meu, Netflix, velho, fica só fazendo o estereótipo de tudo. Não vou assistir mais isso aqui. E essa série tá muito claro que quando acaba a cena, alguém falava, meu. Faz, Caralho, de é, faz de novo. Faz de novo que a gente não fala bom. assim. Faz, faz do jeito. Faz, faz como você falaria. Faz como é. E o negócio vira. Tem uma mágica. Eu acho assim... Viva a sintonia. Viva a sintonia.
3: Eu acho que, ó, só o, o Nando, ele, ele faz uma das grandes interpretações recentes aí no audiovisual brasileiro. Faz. Os três estão muito bem, o mas Nando O Nando o estar Nando... tá no Sócrates,
1: o protagonista isso. do Sócrates, inclusive, né? É é isso ele? mesmo, é, é ele, ele, ele mesmo. É. É.
2: Não, ele faz o uma... Que breve pinta
1: na nossa sala de cinema.
2: Eu gosto, assim, só... vamos, vamos acabar, só eu gosto que... Não tem que se amarrar a nada. O Nando, ele é ultra realista. Uma hora ele é onírico. Parece um ator de Shakespeare falando. Depois ele volta pro chão. Depois ele sobe de novo. Não tem que se amarrar a nada, meu. Vai na sua que a gente entende. Eu torci que...
1: por Nando. <risos> Seguimos torcendo. Até semana que vem, rapaziada. Até. Pô, tu é muito.